1: Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position, pas comme les autres.
0: Vous écoutez,
1: Sophie Durocher.
0: Alors, on connaît tous Marc Hervieux, évidemment, le ténor préféré des Québécois. Alors, euh, rappelez-vous, quand il avait sorti son premier livre de recettes, Bon Vivant, le livre avait été inondé de prix. Meilleur livre de cuisine d'une personnalité au Canada français. Meilleur premier livre de cuisine au Canada. Et le prestigieux titre Best in the World 2021 du premier, meilleur premier livre de cuisine. Alors là, il sort un deuxième opus, donc un deuxième tome de Bon Vivant. Il est au bout de la ligne. Marc Hervieux, Bonjour.
1: Bonjour, quelle présentation.
0: <rire> ben, écoute, c'est la moindre des choses. Écoute, ma collègue Geneviève Petersen vient de sortir un livre qui s'intitule ⁇ Je ne suis pas chef, oui. puis toi non plus. Ça pourrait oui, être sais, le titre de vu. ton livre aussi. Euh, ⁇ je, je suis un ténor et je suis pas un chef, et vous non plus. Euh, ⁇ <rire> Écoute, est-ce qu'il y a des gens dans le milieu de la gastronomie, dans le milieu des chefs qui sont jaloux de ton succès, Marc? ⁇
1: Ah, oh, je sais pas, évidemment, c'est pas probablement pas à moi qui vont le dire, ça. Euh, mais Si t'as euh, des moi, couteaux de
0: cuisine de... dans le dos, ça va être signe qu'il y a ouais, des chefs quelque part qui sont pas contents exact. de ton succès.
1: Mais j'ai plus eu des très beaux commentaires de plein d'amis, parce que j'ai beaucoup de, de gens que je connais qui sont des amis dans, dans la, de la restauration. Et puis, moi, dès le départ, de toute façon, d'abord, j'ai dit que c'était une surprise pour moi, les prix, parce que je savais même pas que la maison d'édition avait soumis le premier livre à, à, à des concours. Donc, je l'ai su, en fait, quand je remportais des prix, c'est quand même assez extraordinaire parce que tu reçois un courriel tu dis, voyons, c'est quoi ça? J'ai même... Quand j'ai gagné le prix mondial, j'ai pensé en fait que c'était juste pour me dire que la cérémonie était reportée à cause de la pandémie, et donc euh, je l'ai j'ai comme juste compris plus tard que j'avais gagné. C'est <rire> un peu surréaliste probablement pour ça. Tu sais. C'est drôle. Mais les, les, donc les amis de, de ce milieu-là, non, me, me félicitent puis tout ça. Puis euh, c'est sûr que moi je l'ai dit dès le départ, c'est que j'étais pas un chef, puis que j'avais un, un quand même un sentiment, pas d'imposteur, mais euh, c'est pour ça que j'aurais pas fait un livre de cuisine exclusivement de cuisine c'est pour ça qu'est arrivé dans ma tête l'idée de faire euh, euh, un mélange d'anecdotes, de cuisine et de musique. Puis, parce que la même chose, je n'aurais pas fait une biographie euh, complète de mes matins. Donc pour moi, c'est vraiment raconter des histoires, comme je fais sur scène, en deux chansons, et comme je fais dans la vie quand euh, je croise des amis puis qu'on jase et euh, puis de d'ajouter à ça évidemment dans les histoires il y a toujours de la bouffe de mêlée quelque part c'est sûr certain <rire> et puis il y a toujours des bonnes tunes puis de la de la musique euh, qui, qui qui me rappelle cette cette histoire là c'est comme ça qu'est est arrivé euh, tout ça
0: voilà, alors c'est ça. Donc le, le principe est le même. Donc des anecdotes, des recettes, mais aussi ce que j'aime, c'est qu'il y a plein de d'enseignements de, sur la musique et euh, euh, donc tu parles bon, des de, des salles d'opéra, tes salles d'opéra ouais. préférées, euh, les comédies musicales préférées. Donc c'est vraiment euh, de, la, la jonction de de deux de deux amours vraiment euh, très 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 semblables. Euh, et ouais. on a un petit peu ce cliché de voir euh, le chanteur euh, d'opéra, euh, bon vivant, t'sais, on imagine Pavoretti en train de manger un immense plat de pâtes. Est-ce que ça se pourrait quelqu'un qui euh, chanterait de l'opéra, quelqu'un qui ferait carrière là-dedans et qui mangerait de la salade en buvant de l'eau?
1: Euh, ben Oui, puis en fait, je vais dire ça malheureusement parce que de plus en plus euh, l'image euh, euh, que la société impose est, de, est rendue aussi dans le monde de l'opéra. Parce qu'il y a bien longtemps, et puis en même que je devrais plutôt dire, il n'y a pas si longtemps, euh, on n'apportait pas tant d'importance à ça euh, dans le milieu de l'opéra. Tu sais, on a ces clichés justement de, de chanteuses d'opéra, pas, pas trop minces, puis tout ça. Mais là, malheureusement on est très très euh, là dedans dans les, les, les périodes d'aujourd'hui quand je regarde plein d'Instagram de plein de chanteuses c'est vraiment euh, l'image qui qui, qui qui est importante mais euh, moi de toute façon tu dans ma vie à moi je me suis jamais euh, senti euh, 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 avec une pression à, à ce niveau là puis je suis un, un vrai bon vivant puis je, je, ce que j'aime, ben, je, je, des fois, j'en abuse, évidemment, comme plein le monde, de toute façon. Et puis, particulièrement depuis deux ans, je pense qu'on est tous euh, hey, assez euh, égales à se dire. On a tous abusé de toutes sortes de façons, euh, que ce soit en buvant ou en mangeant, euh, parce qu'il nous restait ça, entre autres, de, de, comme plaisir. Mais moi, c'est un plaisir immense. Je pense que c'est mon plus grand plaisir de la vie que de que de vraiment bien manger puis d'essayer des affaires puis de cuisiner puis tout ça puis de recevoir tu sais, je, je le dis dans, dans les deux livres pour moi le, le, le principe, partage c'est le partage tu sais, c'est s'asseoir avec du monde euh, discuter euh, se s'affronter se, se, dans des euh, des idées différentes puis euh, vraiment avoir le plaisir de partager euh, une bonne bonne bouffe puis euh, des bonnes bouteilles aussi évidemment
0: alors, tu racontes dans euh, ce livre-là, comme dans le premier, mais tu racontes plein d'anecdotes. Et euh, je vais te laisser, parce que tu es un excellent raconteur, raconter euh, l'anecdote sur euh, ton père quand tu avais besoin. Ah. Parce que avant euh, la, la carrière que tu as faite, tu euh, avais une compagnie de graphisme. Et ouais. euh, le jour où tu es allé à la banque pour emprunter des sous. Ouais.
1: Bon, en fait, j'ai dit, j'ai 16 ans, je dis à mon père, je sais quest ce que je veux faire, je veux être un chanteur et un acteur. Mon père me dit, Marco, je te vois très bien faire ça, mais qu'est-ce que tu veux faire pour gagner ta vie? Bonne <rire> réponse. Et là, lui, <rire> exact. Là, lui, il m'explique que, euh, euh, d'après lui, c'est un AB, puis il faut que je me trouve un vrai métier, parce qu'il ne voudrait pas que je fasse comme lui, être à l'usine, euh, tout ça, puis avoir un petit salaire, puis pas de possibilité d'avancement, puis tout ça, ce qu'il a, qu a fait toute sa vie, 42 ans de temps à l'usine de sucre. Euh, et donc, moi, j'ai je, je, un front de bœuf pareil, je m'en vais à la banque, euh, j'ai mon petit dossier de préparer, je veux emprunter 20 000 pour acheter des ordinateurs, ça vient de sortir des Macintosh pour faire du graphisme, c'est révolutionnaire, je dis, je vais être le premier à Montréal à m'avoir, alors euh, mon père m'a dit évidemment, Marco t'as 16 ans, tu sais 20 000 on est en 1984, là, milieu 80, fait que là finalement, euh, euh, je, je vais à la banque, je, je rencontre la personne, je repars là, trois jours plus tard, on m'appelle pour me dire, est-ce que j'ai le prêt et est-ce que est-ce que je peux passer pour signer le prêt? J'ai dis écoutez, moi, oui, je lâche, je, je suis tellement excité, mais je sais pas si mon père peut, peut passer parce que mon père m'avait dit, tu sais, je vais t'endosser s'il te demande un endosseur. Et là, la banque m'a dit, non, non, vous êtes accepté seul. Donc, je pars, je signe, je repars de là, je, je, je loue un local, j'achète des ordinateurs et mon entreprise fonctionne vraiment bien, rapidement parce que j'ai ça. Trois ans plus tard, je m'en vais faire le dernier paiement, alors que j'avais pris ça sur dix ans. Euh, je peux payer, régler ça au bout de trois ans. Et quand, quand la, la dame me dit, je vais aller faire des photocopies de, de, pour vos documents, euh, elle part. Puis moi, ben, je reste là, puis je sais pas si j'ai le droit, mais en tout cas, je me mets à, à feuilleter puis à ouvrir les espèces de, de, de chemises qui sont devant moi où il y a les documents. Et je vois la signature de mon père partout. Et puis là, je, je suis assez étonné. Là, je retourne chez ma mère. Et puis je dis à ma mère que j'ai d'abord payé l'espèce le, de, 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 de prêt en trois ans au lieu de dix ans. Elle dit Bravo Marco Mais je dis j'ai une question, par exemple, comment ça se fait qu'il y avait la signature de mon père partout? Elle dit Bien, ça, tu n'étais pas supposé le savoir. Alors donc, quand moi, je suis allé à la banque, mon père s'est installé un coin de rue plus loin, voyant l'entrée de la banque. Quand je suis sorti, hier rentré, il a rencontré la même personne, il lui a dit, écoute, je vais le, je vais l'endosser. Mais je veux pas qu'il sache. Je veux qu'il pense qu'on a eu confiance en lui. Et puis, euh, malheureusement, euh, mon père est mort euh, quelques mois après, justement, ce, ce prêt-là. Euh, donc, euh, j'ai jamais pu le, le remercier euh, réellement dans la vie d'avoir fait ça. Fait que je, je, je raconte cette histoire-là euh, parce que, justement, c'est une façon de, de lui dire merci.
0: Écoute, je le lisais et puis je pleurais. Eh ben là, tu viens de la re-raconter, puis là, tu m'as encore fait pleurer. Je trouve qu'il y a tellement de choses dans cette histoire-là. Il y a, ouais, euh, je veux dire, c'est une scène de, de film. Ton père qui ouais. est devant la banque, qui ne te voit pas. Ton père meurt avant que tu aies le temps de le savoir. Toi, à la banque. Ouais. Je veux dire, c'est un film que tu viens de nous raconter. Ouais. Et je trouve ouais. qu'il y a derrière tout ça, tout l'amour d'un père qui a eu une vie plus que modeste, mais qui a ouais. cru en toi, c'est magnifique cette histoire-là, Marc.
1: C'est-à-dire que ce qui, qui puis quand on le connaît, ce qu'on ce qu comprend, c'est que mon père justement, il a cru en moi plus qu'il croyait en lui. Tu sais, il a douté toute sa vie, mais sa seule préoccupation, c'était de, de, de mettre de la nourriture sur la table pour ses enfants, avec un mini-salaire, et, euh, et il l'a fait avec honneur, tu sais. D'ailleurs, quand, à 64 ans à peine, euh, il est décédé, le médecin nous disait, vous savez, c'est un cœur, c'est un cœur d'un homme de 100 ans. C'est un, c'est cœur fatigué, tu sais. Euh, puis nous, on le voyait, tu sais, comment c'est un homme anxieux, tu sais, parce qu'il voulait donc réussir à, à, à avoir tout ce qu'il faut pour la famille. Donc euh, moi, au-delà de tout ça, là, je, je suis content de la raconter cette histoire-là euh, parce que je l'ai souvent raconté en spectacle, mais là, je me disais, tu sais, de la raconter dans un livre, ça veut dire que qu'elle reste là, qu'il y a une preuve de cette histoire-là, puis de ce qu'il a fait pour nous, alors qu'il n'y avait pas tant les moyens de, de faire tout ça.
0: Oui. Écoute, je suis encore tout ému, vraiment. C'est chavirant, cette histoire-là. Écoute, Marc. Je veux profiter de ta présence à mon micro pour te parler euh, de quelque chose. Je sais pas si tu as vu cette histoire là passer si si c'est pas le cas ben je, je te la raconte. Il y a cette euh, compagnie de de tournée d'opéra en Angleterre, de euh, Touring Opera Company qui euh, a envoyé récemment à 14 de ces musiciens une lettre en leur disant ben écoutez vous êtes pigiste, ben cette année vous ne revenez pas travailler pour nous parce que on a un mandat, on doit absolument avoir plus de diversité. Vous êtes des musiciens blancs, puis nous, on veut avoir des musiciens issus de la diversité, donc vous perdez votre job. Euh, mon collègue Mathieu côté en a parlé dans le journal de Montréal. Euh, Qu'est-ce qui se passe dans le milieu de la musique classique où on doit faire de la place comme ça à la diversité, qui est une bonne chose en tant que telle, mais est-ce que ça doit se faire au détriment des hommes blancs de 50 ans et
1: plus? – ben, moi, je ne pense pas que ça doit se faire au détriment de personne, de peu importe la condition de chacun, euh, tout ça. Mais ça, ça m'étonne. Je n'avais pas entendu parler de cette histoire-là, mais ça m'étonne. Je vais vous explique, expliquer pourquoi. Dans les orchestres, là, dans le fond, on a profité du fait que les gens étaient déjà euh, des gens qui étaient engagés. Parce que dans les orchestres, dans n'importe quel orchestre à travers le monde, euh, comment ça fonctionne pour avoir un poste, ce sont des auditions à l'aveugle. Puis même quand tu rentres, quand tu fais tes examens, quand tu rentres au conservatoire, ou euh, c'est très souvent et majoritairement des auditions à l'aveugle. C'est-à-dire que le candidat, peu importe l'instrument qui, qui, qui présente, joue derrière un panneau. Ah. Euh, les juges qui sont dans la salle n'ont pas vu qui est derrière le panneau Est-ce que c'est un homme Est-ce que c'est une femme Est-ce que c'est un candidat A ou B ou C Et puis est-ce qu'ils est, savent pas la couleur de sa peau Ils savent pas son origine Ils savent pas rien du tout Est-ce qu'il a un turban Est-ce qu'ils il, savent rien Et donc ça fonctionne sur un, un système de pointage. Et puis à la fin, ben le meilleur pointage emporte euh, le poste pour jouer dans l'orchestre. Ce qui fait que pour ça que ça m'a ça, ça ça, ça m'agace beaucoup parce que, dans le fond, ces gens-là, ça veut dire que, oui, on les considère comme des pigistes, mais ils ont quand même fait, au départ, probablement il y a plusieurs années, eu une audition, une audition à l'aveugle. Et puis là, ben, on, on utilise maintenant euh, ce trait-là ce qui, ce qui donc, vient à l'encontre de, 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 de comment c'est fait habituellement. Euh, je vous le dis, là, 100 du temps, dans n'importe quel grand orchestre à travers le monde, c'est fait comme ça, à l'aveugle
0: mais est-ce que tu penses, je pense par exemple à une collègue comme marie josé Laure qui est absolument extraordinaire, est-ce qu'il y a quand même pas euh, euh, ce cliché quand même, le milieu de l'opéra ou le milieu de la musique classique est quand même euh, très blanc puis en même temps je dis ça mais tu sais il y a Yo-Yo Ma, il y a plein aussi de, de, de musiciens oui, issus sûr. de la diversité donc est-ce que tu oui. considères que c'est un problème ou ça n'est pas un problème en ce moment? Non
1: je pense pas que dans notre milieu ce soit un problème, en tout cas je le sens pas, je le vois pas. Puis, tu sais, si justement on pense à, 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 à comment très souvent ça a été fait, je vais, je vais donner un exemple que j'aime, que j'adore, justement, c'est qu'on va faire jouer Madame Butterfly à Marie-José Laure, par exemple. Oui, ça, c'est génial. Partie. Mais on oui. Fait, on fait jouer, donc, on fait jouer, et, et, et c'est là pour moi qu'arrive le, le truc le plus important, c'est qu'on reste des, des chanteurs ou des acteurs, puis on, on joue quelque chose, on joue un rôle qui n'est pas nécessairement nous. Puis à l'opéra, on, on a su passer par-dessus ces conventions-là, c'est-à-dire faire jouer une asiatique par quelqu'un euh, qui a la peau noire. Donc moi, je moi, je le sens pas dans mon milieu. Puis tu sais, quand on regarde toutes les grandes chanteuses, euh, parce que c'est plus des, dans ce cas-là, là, les grandes chanteuses comme Jesse Norman, puis euh, euh, les, les grandes, grandes chanteuses noires mm. qui, ont, qui ont laissé une trace absolument exceptionnelle. Euh, depuis longtemps, dans le milieu de la musique classique, c'est comme ça. La, autre preuve, quand on arrive, nous, dans, comment ça fonctionne dans, dans, dans le monde de l'opéra, on est engagé dans une maison d'opéra euh, Z à travers le monde. On arrive sur place, mais les solistes ont été engagés d'un peu partout, viennent de, de différents pays. Moi, je, je, je me suis retrouvé des fois où on est 12 solistes, et puis on vient de huit de pays différents. Oui, c'est le des, Oui, exactement, il y a des Asiatiques, il y a des... Il y a des gens à la couleur noire, il y, a des, il y a de tout, 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 tout. On parle huit langues différentes, et puis on trouve une façon commune de le faire. Donc, je pense qu'en fait, dans le milieu de la musique classique et de l'opéra, ce travail-là d'inclusion de, existe depuis très longtemps.
0: Oui, et d'ailleurs, c'est intéressant parce que je vais finir là-dessus dans ton livre, Bon vivant. Tu nous racontes qu'au début, euh, tu parlais même pas anglais et que non. <rire> Tu Mais comme
1: oublié d'apprendre l'anglais.
0: Le métier. Non, mais tu parlais, tu, tu chantais en allemand, en italien, mais tu parlais pas ah, anglais. Ouais. Ça fait partie Exactement. des anecdotes absolument extraordinaires que tu nous racontes dans ton oui. livre « Bon vivant 2 ». Écoute, je te souhaite, avec ce deuxième livre de recettes, autant de succès qu'avec euh, le oui, premier. Puis écoute, euh, des recettes de, de macaroni au fromage, de, de patates au canard,
1: c'est rempli. Wow, on on s'entend que c'est pas très lean, ma non, cuisine. Non, <rire>
0: On s'entend que t'es pas végétalien non plus. Non, tu non, aimes... Non, <rire> tu aimes la viande. Merci beaucoup, Marc oui, oui. Herbius. C'est ch... toujours chouette là, de te parler. Merci, merci, Marc. Et c'est justement comme ça, sur cette entrevue, avec un vrai de vrai bon vivant, que se termine l'émission aujourd'hui. Merci à Rémi Poitras à la mise en onde la réalisation de l'émission. Merci à Florence Lamoureux, toujours fidèle au poste à la recherche. Merci beaucoup d'avoir été là et on se retrouve sans faute demain à la même heure.